0: Glória a Deus, então vamos junto? Vamos junto nesse momento de celebração ao nosso Deus para ter a nossa fé aumentada nessa hora por meio da palavra, por meio da mensagem do Senhor para as nossas vidas. Eu quero compartilhar uma mensagem para, para podermos então, como igreja, nos posicionarmos diante de gerações cegas. Diante de gerações cegas Gerações cegas só podem frutificar outras gerações cegas Nós podemos gerar frutos de acordo com a espécie que nós somos Por isso, em nome de Jesus, que Deus possa abrir o teu entendimento nesta manhã Que Deus possa trazer a você algo vindo dEle algo vindo da parte dEle, para que você possa reter sobre a sua vida, para que você possa aplicar sobre a sua vida e que esta informação se torne conhecimento e aplicado sobre a tua vida, torne-se sabedoria. E então, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, traz a tua sabedoria para nós. Faça com que esta sabedoria nos livre do dia mal Faça com que esta sabedoria nos leve para mais perto de ti, pois é o lugar onde nós temos tranquilidade, o lugar onde nós encontramos paz, a verdadeira paz e o príncipe da paz, nos acompanhará, em nome de Jesus, amém? Deus ele nos estabelece na terra, para recuperar aquilo que foi perdido, para recuperar aquilo que se extraviou, entretanto, não somente nós falamos daqueles que precisam de salvação, mas nós também estamos falando daqueles que precisam recuperar o plano original de Deus, todo o trabalho que Deus faz sobre a terra, de Gênesis 4 em diante, está relacionado a recuperar o plano original dEle sobre a criação, o plano original dele sobre a minha vida, sobre a tua vida. Então, nós temos lutado ao longo desses anos com gerações cegas. Sabemos que uma igreja tem se levantado, sabemos que uma igreja tem pregado a palavra, sabemos que o povo tem realmente buscado se separar, se santificar, não ser a imagem de Adão, não ser a imagem refletida do pecado, mas buscando a santificação. Este é o nosso papel, esse é o papel daquele que entende a chamada da grande comissão. Mas nós sabemos que, que ao longo dos anos a cegueira tem sido multiplicada. Ao longo dos anos nós temos visto essa cegueira ganhar a cada dia mais espaços e adeptos, adeptos a ela. Então a herança ou o, o legado foi Desconhecer completamente a vontade de Deus A vontade boa, agradável e perfeita de Deus E como resultado dessa falta de conhecimento As gerações seguintes, as gerações que vieram Elas precisam se esforçar o dobro preciso se esforçar o, o dobro para poder conquistar uma identidade saudável em Cristo Jesus. Para conseguir então a, alcançar essa identidade, há um trabalho redobrado. E um, um trabalho redobrado, você sabe, que muitas vezes cansa. Muitas vezes, alguns acabam se perdendo no caminho. Alguns acabam se perdendo pela falta de força. Então, para isso, você vê que Paulo ele escreve aos coríntios, na primeira carta, capítulo 9, versículo 26, ele diz assim, Corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes ao ar, sem objetivo, como o, o, o boxeador, é quando ele se encontra perdido, desferindo golpes sem nenhum destino. É dessa maneira que Paulo então está aqui dizendo, Escrevendo. Então, as decisões de uma pessoa de fé serão chave, serão chave para poder deixar clareza para as próximas gerações. Você precisa, através das suas atitudes, deixar algo claro, você precisa trazer uma comunicação clara para aqueles que te seguirão realizarem com clareza a verdade. Da fé que há sobre a sua vida A fé que está na Bíblia Sagrada Através da, da mensagem que Cristo conquistou para nós Que não é uma mensagem de liberdade De um povo que nos escraviza Mas é a liberdade do pecado A liberdade da condenação do pecado É para isso que Cristo morreu É para isso que Cristo trouxe Então, o, o, através do poder da ressurreição Ele trouxe vida para mim e para você Nós alcançamos essa vida nele Então... Correr e lutar corretamente, como Paulo fala, nós poderíamos então definir como alguém que se esforça ou ainda que se sacrifica por deixar luz aos assuntos da vida de Deus, deixar luz sobre aquilo que Deus traz para nós. Então, Paulo era alguém que ansiava, Paulo tinha isso no seu coração de deixar conhecimento para as próximas gerações. Paulo queria trazer este ensinamento sobre como as pessoas deveriam correr, como as pessoas deveriam lutar, se você hoje está firme na fé, se você é alguém que propaga o evangelho da fé, o trabalho que Paulo teve lá atrás, refletiu sobre a tua vida hoje, o trabalho, o trabalho que ele realizou de poder trazer para as próximas gerações a, a, a sabedoria e, e a maneira correta de como lutar e correr, deu resultado Está dando resultado Só que isso não pode parar na, na nossa geração Nós precisamos levar isso adiante Então nós precisamos fazer com que isso continue Esse trabalho precisa continuar Porém ainda mais Paulo queria demonstrar que essa, essa corrida e essa batalha, essa luta, tinha como propósito deixar um maior conhecimento de quem é o Senhor, quem é o Senhor, quem é aquele que venceu por nós, quem é que nos ofereceu o reino da sua poderosa luz, quem é esse, quem é o Senhor, então isso é... É, isso é dizer, não uma, uma luta para eu, eu sair na frente, para eu ter vantagem Não é uma corrida para eu chegar mais rápido é, Porque essa se trata de uma classe é, de batalha, se, tra se trata de uma classe de corrida egocêntrica Porque eu apenas me preocupando em tirar vantagem, não é isso que Deus quer E isso acaba desqualificando a fé isso acaba desqualificando a nossa fé Por isso Paulo ensina sobre uma corrida Paulo ensina sobre uma batalha Que se fundamenta em oferecer ou sacrificar Para deixar algo melhor Para poder oferecer algo melhor para as futuras gerações Então nós estamos correndo e batalhando para os outros Não sei se você teve essa leitura Não sei se você conseguiu identificar isso então, você está correndo, você está lutando para garantir um futuro para uma próxima geração. Você está fazendo isso para outros. Você está isso para, fazendo isso para deixar um legado. Nós estamos correndo e lutando para outros. Então, isso faz com que eu pense. Pelo menos me levou uma reflexão. Espero que leve você uma reflexão. Qual o sentido de viver uma vida para Deus? Qual o sentido de viver uma vida rendida a Deus, se depois de mim todos aqueles que vierem vão continuar, não conhecendo o melhor de Deus continuarão é, sem a, a, não conseguirão amar mais a Deus, ou ainda não serão melhores na vida em que foram colocados se isso não acontecer, qual é o sentido de nós termos uma vida hoje com Deus, se não levar outros para a vida eterna, se não conduzir outras pessoas para a vida eterna, eu sei que você pode estar pensando, mas Pastor, a salvação é individual? Realmente a salvação é individual Mas se o que Jesus fez na cruz Se resume a você Buscar a tua salvação E só Qual que é o valor do sacrifício dele? Ele morreu para a humanidade Ele morreu por todos E então, se ele se doou por todos Por que você não vai se doar por ele? Por que você não vai se doar pela causa dele? Por que você não vai se doar pelo amor Que estava na causa dele? Que é o que? As gerações a humanidade. É isso que eu e você precisamos. Nós precisamos nos doar, nós precisamos nos sacrificar. A nossa herança não pode ser simplesmente ruínas espirituais. Nós precisamos de deixar, através da nossa herança, do nosso legado, nós precisamos deixar edificações sólidas. Nós precisamos de deixar edificações sólidas. Certamente eu estou falando com pais aqui. O que você espera para os teus filhos? Talvez você tenha um bebê que acabou de nascer. Talvez você tenha uma criança é, é, nova. Ou você tenha um adolescente na tua casa. O que você espera para o futuro do teu filho? O que você espera para o futuro da tua filha? O que você espera para a tua família? Se não gerar uma transformação, preparar um futuro melhor para eles, preparar um caminho para a eternidade. Se você não fizer isso, o que vai acontecer? O que é que pode acontecer? Por isso nós temos que entender que o nosso pai ele é um pai geracional Ele é um pai que pensa sim nas gerações Então nós precisamos nos fundamentar nele Nós precisamos entender que Deus edificará então uma geração sólida Sobre o fundamento da fé Sobre Cristo Jesus, ele é o fundamento Ele é aquele que não tem mudança Ele é aquele que é, que era e que há de vir ele não muda, então, se necessário, ele vai arrancar antigos fundamentos, ele vai arrancar fundamentos que poderiam te trazer a ruína, trazer a você a destruição, para que você tenha uma edificação sólida, para que você tenha, então, uma edificação realmente fortificada, para que tudo que seja edificado seja puro e íntegro sobre a tua vida. Este é o desejo do de um pai de gerações. Esse é o desejo de um homem de Deus. Isso é o desejo de alguém que tem a verdade da palavra estampada nele mesmo. Por isso que você possa ser alguém que, que busca refletir essa verdade. Busca gerar nas pessoas este fundamento sólido. Não deixe isso para trás. Essas, essas simplesmente são, ah, são palavras de poder da parte Deus. De Deus. Então, essa essa classe de mentalidade geracional de Deus, nós vemos Jeremias trazendo para nós, se você puder me acompanhar aí, Jeremias 1, versículo 10, ele diz, olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e derribares, para destruires e arruinares e também para edificares e para plantares, palavras que não são simples, promessas, porque essas palavras deveriam ser entendidas, deveriam ser compreendidas como alguém que fala em nome do Senhor as suas gerações, o profeta Jeremias aqui estava falando justamente, estava recebendo a palavra de Deus para lançá-la para as futuras gerações É isso que eu e você precisamos Nós precisamos trazer um fundamento sólido Então, essas palavras estabelecerão verdade E o efeito da verdade será refletido em você Então, por exemplo, o que Jeremias diz aqui com desarraigar Ele fala sobre arrancar pela raiz Ele fala sobre tirar a pessoa de um determinado lugar à força porque Ela está mal posicionada Então, refere-se a retirar todo tipo de possibilidade de vida estranha sobre nós. Então, nós vemos que é, é a palavra que Jeremias está aqui no, na, na, sua, na, na, na sua carta, no seu livro, melhor dizendo, compartilhando para nós, ele fala sobre algo novo. Então, nesses casos, o derribar significa fazer cair ao chão, derrubar, lançar ao solo, referindo-se com, com as deformações que foram edificadas nas nossas gerações, as edificações tortas, as edificações com a estrutura abalada, ele quer fazer cair ao chão, ele quer lançar ao chão tudo aquilo de errado que foi estabelecido sobre a sua vida, ele quer fazer algo novo, em outros casos aqui, o destruir significa fazer desaparecer, ele quer fazer desaparecer, ou seja, ele se refere com apagar, absolutamente algo da memória, algo que vai que veio para te destruir, ele quer apagar da tua memória, ele quer arrancar do teu HD ali do teu cérebro, ele quer arrancar por completo. E ainda em outros casos o arruinar, que ele diz aqui fala com remover o governo. Fala sobre re remover o governo referido a retirar, a retirar, literalmente arruinar todo o governo da ignorância que cega todo o governo da ignorância que constitui gerações cegas, ele quer então arruinar por completo, e logo então ele conclui que isso é para edificar, isso é para plantar, isso é para estabelecer, entendendo que com isso Deus nos levanta como uma geração para trabalhar na verdade, uma geração que não negocia a verdade, a verdade não está à venda, a verdade é uma obrigação, é um item de, 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 de fábrica para nós, é, é, é algo que nós não podemos fazer com que a nossa vida funcione sem ela estar presente, não tem como você viver sem a verdade estar contigo, então a verdade vai, vai começar a produzir em nós a sabedoria necessária para estabelecer vida às nossas gerações, às futuras gerações Tanto nas cronológicas Como também nas eternas Então tanto as palavras de Jeremias Como as palavras de Paulo aos Coríntios Somente refletiam uma intenção De, de um trabalho geracional Profundo Um trabalho profundo Um trabalho que não era superficial Para arrancar Todo tipo de cegueira espiritual Você está disposto a isso? Você está disposta a isso? Arranca Toda a cegueira espiritual do teu caminho e estabelece uma nova visão, estabelece uma nova visão, dê visão ao cego. Foi para isso que Cristo morreu na cruz para dar visão ao cego. E isso vai permitir que as próximas gerações não sofram aquilo que nós sofremos. E afinal de contas, o que é que nós sofremos? O que é que nós sofremos? Então, uma árdua, uma árdua batalha contra a cegueira espiritual foi herdada. Uma árdua batalha você vem carregando ao longo dos anos. Uma geração cega possui todo tipo de sofrimento. E ela arrasta consigo todo tipo de sofrimento. Uma geração cega vive constantemente conduzida pelo engano. O engano conduz. E aquilo, quando você, é, é aquela frase que talvez você já ouviu aí pelos cantos dessa terra. Quando se está errado, qualquer caminho serve. Quando você está na direção errada Qualquer caminho cego, afinal de contas Eu estou no caminho errado Eu não sei para onde eu estou indo Porque estou cego Então vamos arrancar essa cegueira espiritual das nossas vidas A cegueira espiritual ela não cria Uma dependência de Deus Porque ela necessita de algo tangível Algo que a dirija Ela precisa se apoiar em algo É por isso que você vê ali a visão A visão Ezequiel para, para ir para águas mais profundas Onde você não tem o apoio, o apoio dos seus pés, você é conduzido para onde as águas te levarem. isso nos remete à fé e não à cegueira. Isso nos remete à dependência de Deus, onde nós não temos o um controle, nós não temos algo tangível, nós não estamos vendo para onde nós estamos andando, mas é Ele que nos direciona. As gerações cegas sofreram. Sofreram ali com a palavra do Evangelho Visto que nada se aproveita Quando se está caminhando por cegueira Quando se está sendo conduzido por cegueira O Evangelho não tem o poder que ele tem Porque nós não, nós não conseguimos então Sermos conduzidos pela fé Sermos conduzidos pela fé Porque a fé, a fé não é aquilo que se vê Mas é algo que se espera com a certeza De que já aconteceu já aconteceu por isso que você é conduzido É assim que a fé te conduz É assim que a fé te direciona É assim que a fé faz sobre a tua vida Então entenda que a cegueira as, Aliás, como a cegueira foi, foi introduzida nas, gera, nas gerações? Como que a cegueira é introduzida sobre a vida de uma pessoa? A cegueira ela é introduzida por causa da falta do bom alimento Por causa da falta do bom alimento Porque quem está cego, qualquer alimento alimento
1: por isso é que
0: a pessoa que está cega, que está com, com, com uma fome descontrolada, sem ter ali a certeza de que o bom alimento é que o leva à eternidade, qualquer alimento basta, então você vê pessoas cegas sendo conduzidas por qualquer vento de doutrina, a cada dia aparece aí uma, uma, uma seita nova, aparece uma heresia nova e a pessoa vai, a pessoa é conduzida porque mexe com a, com a alma, mexe com as emoções e... E vai, acompanha Só que a palavra de Deus não mexe com a tua alma A palavra de Deus conduz o teu espírito à eternidade A palavra de Deus conduz o teu espírito Para a eternidade, para a vida eterna Então entenda que uma, uma geração cega Ela acaba gerando uma, uma, uma geração Ainda mais cega Gera uma maior cegueira Sobre o povo Então é aqui que reside O business das trevas é aqui que reside o negócio das trevas, é aqui que está o ponto onde as trevas se alimentam. Eu quero trazer algo para você, as trevas elas não estão trabalhando para tirar o nosso trabalho. As trevas não estão trabalhando para que você não tenha é, o carro que você espera. Não é para isso que as trevas estão trabalhando, não é para colocar obstáculo um sobre a tua vida. Mas as trevas estão trabalhando para que... Diante dos teus olhos você não enxergue nada Na sua frente você não enxergue nada Você não tem a esperança alguma Porque se você estiver desanimado O negócio das trevas já prosperou O negócio das trevas já foi garantido Eles estão trabalhando para garantir Que tudo o que saia de nós fique submergido na escuridão Tudo o que saia de nós não ganhe vida Então pense por um momento por um momento pense naquela folha em branco que existe na tua Bíblia Entre o último capítulo de Malaquias O final do Antigo Testamento para o Novo Testamento Aquilo que é refletido como o, o, o período intertestamentário O período intertestamentário entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento Então você vê aqui nesse período quando termina o, o, o livro o, o livro de, de Malaquias Durante esse período de Malaquias até Cristo, durante o período de Malaquias até Cristo, o povo de Israel, ele vive sobre sobre governos distintos. Aí você vê alguns livros apócrifos, acabam sendo escritos, eles são conduzidos nessa época, por mais ali que o um povo judeu estivesse ali restabelecido na sua terra, você vê ele sendo a história atrás que eles foram conduzidos ali pelo, pelo, pelo Império Persa, eles foram conduzidos pelo Império Grego, pelos Ptolomeus, o povo do Egito, pelos seleucidas o povo da Síria, pelo governo independente com os Macabeus, e, e, e os Asmodeus, e por, e por fim, um domínio romano. <risos> e então, e então você vê que o, o silêncio toma fim, O silêncio termina... E depois do silêncio terminar... O que é que é anunciado? O que é que vem depois desse silêncio? A chegada do Filho de Deus... Perceba que todo silêncio na tua vida... Vai terminar quando Jesus chega sobre a tua vida... Toda cegueira espiritual vai terminar... Quando Jesus toma o lugar dele... Quando Jesus toma o trono dele sobre a sua vida toda cegueira cai por terra é dizer justamente é, é, um Deus aparecendo novamente ao mundo na figura de pai na figura de pai, então Deus aparece ao mundo deixando uma mensagem geracional, e na cegueira espiritual o único que cresce é a religião da mente o único que cresce é o intelecto nunca crescerá a vida de Deus em um povo cego em uma geração cega Nunca crescerá então o, o, a vida de Deus E é por isso que Deus quando ele aparece na história da humanidade novamente Ele, o que, que ele faz? Ele sacode os fundamentos da religião Ele busca remover os fundamentos da religião Para então colocar um novo fundamento em Cristo Jesus Um novo fundamento para que uma nova edificação possa vir E isso ele faz desde a figura da paternidade ele diz: vocês não são mais órfãos, vocês não são mais órfãos, agora vocês possuem paternidade, vocês não estão mais abandonados, vocês têm agora onde construir, onde edificar, vocês têm agora um novo fundamento. Mateus 15, versículo 14: olha só o que ele fala: deixai-os, são cegos, guias de cegos ora, se um cego guiar outro cego cairão ambos no barranco então aqui nós encontramos três palavras que eu quero compartilhar contigo aqui de uma maneira muito breve para que possa trazer então luz para a tua vida para que você possa então estar realmente com os teus olhos atentos ao Senhor Jesus três palavras que representam uma geração cega então você vê o texto aqui em Mateus 15, 14, dizendo a palavra que começa com deixai-os, é a palavra que no, no original bíblico significa abandonados por Deus. São abandonados por Deus. Ali também tem a palavra guia, fala sobre guiar. Então a palavra guiar, no original bíblico, significa quem governa, quem conduz, e ainda há uma outra palavra que diz. É quando um cego guia outro Ambos cairão Esta palavra cairão Representa duas gerações cegas Caindo juntas Duas gerações cegas Falindo Duas gerações cegas caindo Então quando Jesus Confronta ao, aos fariseus Que ali estavam Ele o faz desde uma mente Geracional Desde uma mente que Visa as próximas gerações Ele vai atacando então Os fundamentos Ele vai atacando então a mente daquelas pessoas presas Aquele fundamento antigo Ele vem para destruir Ele vem colocando uma dinamite A verdade do pai é uma dinamite Nesse fundamento Nesse fundamento antigo E o, e o que ele estava gerando ali era o, a, o que o fundamento antigo Estava gerando era uma multiplicação de cegos por causa da religião deles, aquilo estava gerando novos cegos. Então, o que nós precisamos entender? Jesus ele chega aqui em Mateus 15, ele traz ali uma verdade que você poderia ter ao, claro diante dos teus olhos nesta hora. A fé fortalecida. Então, Mateus 15:14, se você trouxer com esse significado bíblico para a tua vida, você vai estar tá declarando: são uma geração abandonada por Deus. Tratando de governar ou conduzir a outra geração, mas ambas cairão na mesma ignorância, ambas cairão no, no mesmo abismo. Então, eu e você, não fuja da tua responsabilidade, eu e você, nós temos uma profunda responsabilidade de aniquilar toda a cegueira espiritual enraizada em nós, através da religião, através do pecado. É isso que nos deixa cego. E as nossas próximas gerações, elas não serão cegas. Elas serão sensíveis a ouvir a voz de Deus. Não permita que a voz de Deus seja roubada. Não permita que a voz de Deus fuja do entendimento. Para concluir, eu quero falar sobre um povo ali, sobre uma igreja estampada ali no Apocalipse. Eu quero falar sobre a igreja de Laodiceia. No Apocalipse 3, a partir do versículo 14, você vê ali o anjo da igreja, de La... trazendo ali a, a, a pessoa responsável na igreja de Laodiceia. Uma verdade. Escreva esta carta ao anjo da igreja de Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém. A testemunha fiel e verdadeira. A origem da criação de Deus. Sei de tudo o que você faz. Você não é frio nem quente, desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei da minha boca, você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, será que isso, tá, isso, isso te leva a identificar muitas pessoas que estão ao seu redor, eu já tenho tudo, eu não preciso, você tem problemas, você precisa da igreja, você precisa de Jesus, você precisa se converter, você precisa seguir os mandamentos de Deus, mas eu não eu sou próspero mas eu sou rico, sou próspero eu não preciso de coisa alguma, e ele continua e não percebe que é infeliz miserável pobre, cego e está lá. e aqui o que nós vemos? eu o aconselho a comprar de mim ouro puro pelo fogo, e então, e então será rico, compre também roupas brancas para que não se envergonhe de sua nudez E colírio, olha só, colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar tudo que está de errado sobre a sua vida Você pode dizer um amém você pode declarar amém, isso é verdade sobre a minha vida, eu preciso desse colírio, porque a cegueira espiritual, ela traz vários prejuízos, mas eu creio que os, os, os mais pesados para o ser humano, é o desconforto emocional, a cegueira traz desconforto espiritual, um desconforto emocional Traz um desconforto para as nossas vidas Então, de repente, você é alguém que se descontrola com frequência
1: Você é alguém
0: que se descontrola e usa o argumento do seu temperamento Ah, mas eu tenho um temperamento muito forte Ah, eu, os meus descendentes são espanhóis Olha só, eu tenho como justificar esse meu descontrole Você está cheio de teorias, você tem ali... Teoria sobre o teu, o teu desconforto emocional O desconforto, a falta de controle da tua visão espiritual Então clame ao Senhor que perdoa os nossos pecados Clame ao Senhor que nos dá uma nova vida Clame para que o Senhor possa invadir a tua vida Clame para que o Senhor possa ir ao teu encontro Porque além do desconforto emocional a cegueira espiritual traz ingratidão. E pense em algo que o nosso Senhor não se agrada. Em tudo, você vê que Ele dirigia as pessoas a dar graças. Em tudo, Ele direcionava as pessoas a graças por todas as coisas. A ingratidão, essa você deve conhecer pessoas que reclamam de tudo. Pessoas que nem se lembram da última vez que agradeceram alguém por qualquer coisa pessoas que reclamam da vida, se chove, é porque chove, se está só, é porque está quente demais, está sol, se tudo está indo bem, é porque tudo está indo bem, porque tem algo errado, se tudo está indo mal, ah, tem algo, tudo reclama, tudo reclama, não tem gratidão por nada, não consegue ver que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, nada, nada, nada é motivo de alegria, tudo é ingratidão, tudo é ingratidão, e aí vai nas redes sociais, por falta de coragem de ter na sua vida aplicada Vai nas redes sociais e coloca a hashtag gratidão Eu entendo que existem muitos que verdadeiramente são gratos, Mas tem muitos que estão cegos Tem gerações cegas se multiplicando com a ingratidão A ingratidão tem sido um símbolo na nossa geração A ingratidão tem sido um símbolo Quer um exemplo? Claro, se você caminha... Há longos anos do Evangelho... Você vai ver pessoas que chegam destruídas... Chegam cegas... Você vê então essas pessoas sendo transformadas pelo poder do Evangelho... Você vê essas pessoas tendo suas famílias restabelecidas... Casamentos que estavam só o pó... Casamentos que estavam só a capa do Batman... Casamentos que estavam destruídos... Sendo restabelecidos... Fortalecidos... Pessoas que estavam ali é, procurando limpar a calçada do vizinho Por qualquer tipo de recurso financeiro Hoje, recolocado no mercado de trabalho profissional Com uma vida, de, uma vida profissional restabelecida Mas, em um, sim, uma simples discordância Aquilo que está no interior, a cegueira espiritual Toma lugar a cegueira espiritual toma a frente. E aí vem aquele discurso que talvez você já ouviu, que eu não, e, e eu não estou deixando nada direto a ninguém, estou mostrando... indireto a ninguém. Eu estou deixando algo direto para, para, para você que, que tem caminhado com uma geração cega. Você certamente já ouviu pessoas dizendo, Ah, eu sou muito grato por tudo, eu sou muito grato por tudo, porém eu quero virar as costas nesta hora, porque houve algo que eu não consigo trabalhar, tem algo na minha vida agora, que veio contrário à minha vontade, que eu não consigo lidar, eu não consigo, porque eu não tenho fé suficiente, para entender, para que, que Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele morreu para te trazer perdão, a cegueira espiritual faz com que você não consegue liberar perdão Ah, mas perdão é algo muito fácil para você explicar para as outras pessoas viverem Até que você tenha que viver o poder de um perdão E eu vou dizer algo para você se, você se você quiser, você recebe como algo da parte de Deus O perdão te leva a um novo nível em Deus quando você perdoa, você atinge um outro nível nele, você começa a compreender um pouco mais dele, você compreende um pouco mais da essência dele, quando você perdoa, você vive o poder da cruz, quando você perdoa, você está vendo ali os cravos sendo arrancados das suas mãos, você vê ali a condenação sendo arrancada da tua vida, a, as ofensas não tem mais poder, porque o peso que estava sobre os seus ombros, você removeu na verdade, o Espírito Santo de Deus removeu sobre a tua vida por causa de uma decisão que você tomou, eu decido perdoar, e o perdão não é algo que você tem que sentir no teu coração, o perdão você tem que decidir, eu vou liberar, eu vou liberar o perdão, eu vou liberar o perdão e com isso eu quero ser mais parecido com Cristo, como que você diz que você tem uma maturidade em Cristo Jesus, se você não vive aquilo que Ele vive, aquilo que Ele viveu e aquilo que Ele sempre viverá, Ele conduz pessoas ao arrependimento, por consequência ao perdão, por consequência ao centro da sua vontade, guarda isso no teu coração, isso faz com que as vendas caiam dos teus olhos isso faz com que você volte a enxergar, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, levanta e anda, volte a enxergar, volte a ter uma, uma visão profética sobre os teus próximos passos, volte a ter uma visão sobre aquilo que Deus tem para a tua família, volte a ter uma visão sobre o que Deus tem para a tua igreja, volte a ter uma visão sobre o que Deus tem para a tua empresa, volte a ter uma visão sobre o que Deus tem para o seu círculo de relacionamentos volte a ter uma visão, de que Ele morreu na cruz, para que você não se canse de anunciar, que Ele é Deus, que Ele tem poder para transformar tudo o que há de escuridão na tua vida, Ele é aquele que vê o caos em você, e traz o agito, o Espírito Santo de Deus sacode a tua vida, e então, Abra a porta, levante a cabeça, ó geração cega, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, o Deus Poderoso nas batalhas, o Príncipe da Paz, o Deus Forte, o Deus Conselheiro, aquele que trará para você expectativa do Céu, para aquilo que há de vir. Não se preocupe com o que está vindo à nossa frente. Nós estamos vivendo tempos, nós estamos vivendo dias, uma semana atribulada. Mas em meio a uma quarentena já, já estamos num tempo atribulado, sim. Mas nós estamos vivendo num tempo onde a confiança de que a sua salvação está em Cristo está mais forte do que nunca, porque nessa hora nós conseguimos ver alguém que teve poder. Para tirar os olhos De todo o Brasil Do coronavírus Nós vimos que A saída de um ministro Teve poder para Retirar então Toda a atenção De tudo o que está acontecendo Para ser colocado no governo E então você vê que nessa hora há Muitos Inclusive na igreja Muitos inclusive na igreja do Senhor Jesus Estão ali com uma demonstração de cegueira espiritual ao ponto de viver atritos por causa da sua ideologia enquanto você deveria viver então os louros da vitória de Cristo sobre você, sobre o teu pecado sobre toda a cegueira sobre a tua vida é, é, este é o tempo, deixa que a justiça faça o seu papel investigue o que precisa ser investigado, mas Quantos ministros já não saíram, ele tem, ele tem um papel forte, claro que ele tem, e por que, que você está trazendo no final da palavra pastor, por que, que você está trazendo é, é, algo político no, no final da mensagem, porque uma das funções da igreja é remover todo, toda a venda dos teus olhos o papel da igreja é fazer com que uma geração cega não se propague. E, e que você compreenda o teu papel de abençoar aqueles que estão à frente. Como igreja, como igreja, eu já abençoei, eu já abençoei o governo de esquerda, já abençoei aqueles que são voltados ao centro, eu já abençoei os da direita, eu entendo que o meu papel como igreja é abençoar o país onde eu vivo. Você, você por mais que você seja estrangeiro, você está abençoando o teu país, você está abençoando a tua terra, a tua ideologia política é o teu direito, mas não faça disso algo que governe a tua vida, o que governa a tua vida é a esperança que nós temos em Cristo Jesus, de que nem a morte foi capaz de detê-lo, nem a morte foi capaz de destruí-lo, nem a morte foi capaz de paralisar a sua missão, por isso se você estiver em Cristo Jesus, você será alguém que não será paralisado, nada poderá te deter, não, não, será, não será as portas do inferno, não será a, a, nenhuma obra de feitiçaria, não será nenhuma palavra de contaminação, nada, nada poderá te deter, porque você está em Cristo Jesus, e maldição alguma alcançará a tua tenda, em nome de Jesus, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, esse é o papel nosso como igreja, de desvendar, de desvendar os olhos desta geração. Nós, como igreja, nós precisamos levar as pessoas a Cristo. Nós não precisamos, não, nós não precisamos levar ninguém a, 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 aos nossos pontos políticos. Nós não precisamos levar ninguém à nossa escolha, à nossa escolha pelas 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 nossas predileções. Nós não precisamos levar ninguém a esse ponto. Nós precisamos levar pessoas ao céu. Nós precisamos conduzir pessoas à eternidade. Por isso, em nome de Jesus, eu quero falar com você, que não tem certeza do que virá diante, diante de, 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 do, do fim dos teus dias. Você não sabe quando, quando a morte chegar para você, para onde você irá. Talvez você tenha essa dúvida, talvez você tenha essa dificuldade. Por isso, em nome de Jesus, que esta mensagem que Deus trouxe para as nossas vidas nesta noite, possa Ser edificada sobre um verdadeiro fundamento. Agora, se você não entregou sua vida ao Senhor Jesus, esse verdadeiro fundamento, esse fundamento sólido, não conseguirá então edificar uma construção poderosa acima de você. Por isso, nessa hora, eu quero fazer uma oração contigo, que certamente será a oração mais importante que você fará ao longo da sua vida. É a oração de entrega. É a oração de entrega das nossas vidas a Jesus. Não a uma re religião, mas a um pai geracional. Alguém que olha para a eternidade. porque Ele está na eternidade. Então, Ele olha onde Ele é habitual. E é isso que Ele quer que eu e você olhemos. Para a eternidade. Se você, nessa hora, tiver paz no teu coração. Você creu que é Deus o dono de todas as coisas. Mas você quer mudança Você quer sair da condição que você se encontra Tendo paz Eu quero então te convidar Ora comigo nessa hora Põe a mão sobre o teu coração Vamos juntos Conduzir esta oração E se você estiver com alguém Assistindo a esse culto com alguém Que não entregou a sua vida a Jesus Coloca a mão sobre o ombro dessa pessoa E juntos Orem a Deus E declare assim Pai, nesta hora eu quero me arrepender dos meus pecados Eu quero entregar a minha vida a Ti, ó Pai de amor Eu quero entregar a minha vida para aquele que tem poder para mudar todas as coisas Eu quero reconhecer a obra de amor de Deus para com a minha vida Eu quero reconhecer que Deus me amou tanto ele entregou o Seu Filho Jesus Cristo Para morrer em meu lugar Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha vida eterna E ao terceiro dia Este Pai de amor Ressuscitou a Jesus E então Eu te recebo Como o meu único e suficiente Senhor e Salvador Escreve meu nome no livro da vida e a partir de hoje muda a minha história. Muda a minha história, Senhor. Eu quero caminhar contigo, este Senhor forte e poderoso. Me conduza, Espírito Santo de Deus, faz morada em mim, faz morada em mim, eu, eu me torno a tua morada. Logo, o fundamento na minha vida é Jesus, é a verdade. Então o Espírito Santo vai poder me conduzir. Por quê? Esta será uma casa onde a fé é colocada. Onde a fé é acrescentada todos os dias Em nome de Jesus Pai, eu quero também trazer sobre cada um que nos acompanhou pelo Instagram, pelo Facebook O resumo de toda esta mensagem é Estabeleça o teu fundamento em um fundamento sólido Estabeleça então a tua fé em Cristo Jesus Que é o autor e consumador da nossa fé é aquele realmente que destruiu todo fundamento de confusão. Destruiu todo fundamento que faria com que a construção da tua vida fosse implodida. Para que então você, você pudesse ter uma edificação sólida. E assim você pudesse trazer outras pessoas à eternidade. Para o caminho de Cristo Jesus. Então, Pai, eu quero nesta hora, Senhor, entregar este momento a Ti... E eu quero, Senhor, com a certeza da Tua presença aqui entre nós. Porque onde dois ou mais se reúnem em Teu nome, o Senhor se faz presente. Prepare então, Senhor, os elementos da mesa. Prepare então, Senhor, o momento onde nós celebraremos a Deus a maior vitória de todos. Em memória ao Teu sacrifício. Por isso, vamos adorar a Deus enquanto você direciona a Tua oração. Centraliza os Teus pensamentos no Pai. Para que você possa entrar à mesa. Em nome de Jesus. nós queremos te ver Senhor, nós queremos entregar a Deus tudo que somos a Ti nós queremos nós queremos te enxergar Senhor como nós devemos realmente nos render a Ti, como nós devemos ao Pai nos entregar de todo o nosso coração e nesse momento de ceia Lucas 24 ele ele descreve a, a história de dois discípulos Os discípulos a caminho de Emaús, Discípulos estes que eram discípulos de Jesus Que tinham, tinham vivido aquilo que ele conquistou Através do seu ministério nessa terra Porém, ao enxergarem então na morte de Jesus O fim das suas esperanças eles saem de Jerusalém e vão destino a Emaús e durante o caminho ele Jesus se encontra com eles. Só que eles não reconhecem, eles estavam cegos e eles não reconhecem que Jesus estava caminhando com eles. E Jesus pergunta para eles o que é que vocês discutem ao longo dessa caminhada. E eles dizem por acaso você é o único que não sabe dos últimos acontecimentos em Jerusalém? Será que você não sabe que Jesus, aquele que viria para nos libertar do, do, da opressão, de todo o peso, de, 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 de toda a escravidão, de todo, todo, todo o poder do império sobre nós, ele morreu. Ele morreu. A, existem algumas mulheres que foram ao, ao túmulo dele, isso há três dias, né? Aconteceu há três dias, e, e, e as mulheres foram agora ao túmulo e viram que o corpo não estava lá. Por isso a nossa esperança acabou. E ali então, ao chegarem na cidade de Emaús, eles dizem para Jesus, Jesus, já está tarde, venha repousar aqui conosco, fique conosco aqui na, na nossa casa, tenha um tempo de, de comunhão. E nessa hora, Jesus ele agiu com o poder que quebra toda a cegueira espiritual. Ele pegou o pão e tendo dado graças, mostrou ali a sua gratidão, ele... Partiu o pão e ofereceu aos discípulos E nessa mesma hora Os olhos dos discípulos se abriram E eles viram que Jesus era quem os acompanhou Durante todo o seu caminho Durante toda a murmuração Jesus estava com eles Jesus estava acompanhando eles Jesus estava então Mostrando que ele era realmente Aquele que as mulheres anunciavam Que ressuscitou E o que eu quero dizer para você quando Jesus ele entra na vida de uma pessoa, a cegueira, ela dá em retirada, toda cegueira, ela sai quando Jesus entra, por isso, nesse momento deste simbolismo sobre a mesa, em memória ao sacrifício de Jesus, nós estamos declarando, através deste nosso ato, nós estamos declarando, Jesus entra na nossa vida, Jesus entra na nossa vida e destrua toda a cegueira em nós Então eu quero orar pelos elementos Eu quero, Pai, consagrar este pão, este sobre -uva Que representa o teu corpo, que na cruz foi pregado no nosso lugar O sangue que foi derramado, a moeda na qual o Senhor nos comprou o preço do Senhor pagou para que hoje nós fôssemos livres. E então esses elementos simbolizam o poder da vida. Simbolizam o poder da vida contra toda a cegueira. O poder da visão espiritual. Por isso, Pai, em nome de Jesus, conforme nós ceiamos, nós celebramos a Tua vitória. Nós reconhecemos o Senhor nas nossas vidas. Nós reconhecemos o poder da ressurreição Nós reconhecemos o poder da visão espiritual Nós reconhecemos o poder de Cristo Aperfeiçoado na nossa fraqueza É um tempo de concerto. Então você aí na tua casa Com o pão e o suco de uva preparado Apresenta ali a tua condição Apresente os seus pecados a Ele Apresente a sua fragilidade Saiba que Ele não te olha por meio de quem você é ele não te olha por meio daquilo que você fez na tua vida Mas Ele te olha por meio da cruz Ele te olha pelo maior símbolo de amor Nesta terra Que é a cruz do Calvário Que Ele venceu Por amor a mim e por amor a você Por isso quando você come do pão e bebe do cálice Você está dizendo Eu participo Eu participo deste sacrifício Como também participo da ressurreição porque nós estamos juntos, assim como o Senhor é um com o Pai, nós somos um contigo, então eu quero, nessa hora, pedir para que você, na tua casa, se você está com outras pessoas, distribua o pão, distribua o cálice, para que possamos, então, juntos, nos assentarmos à mesa, para que possamos, juntos, olhar para Jesus, e então, reconhecer nele, o poder da vida, Reconhecer nele, então, o poder da ressurreição que veio sobre nós. O poder da ressurreição que traz sobre as nossas vidas, alegria. Traz sobre as nossas vidas, gratidão, equilíbrio emocional, conforto emocional. Por isso, Pai, em nome de Jesus, Senhor, toma o teu lugar. Senhor Jesus... E, e mostra que o poder sobre a morte é estabelecido por meio da vitória que o Senhor trouxe para nós na cruz. E então, a tua palavra diz: Senhor, é... a tua palavra nos afirma aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, no versículo 23 em diante. Ele fala. Pois eu lhe transmiti tudo o que recebi do Senhor. Na noite que foi, em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e agradeceu a Deus. Partiu e disse, este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Levanta seu pão bem alto e que você possa olhar para este pão. Que você possa olhar o amor de, do Pai, o amor de Cristo Jesus sobre nós. E então, Senhor, nós queremos ser um contigo. Nós queremos fazer parte deste corpo. Em nome de Jesus, sabemos que o cordeiro já foi imolado. Sabemos que o sacrifício já aconteceu. Nessa hora, nós apenas apresentamos a nossa gratidão pela salvação. Nós te agradecemos, Senhor, pois a salvação chegou até a nossa vida, até a nossa casa, até a nossa família. O anjo da morte teve que passar, pois o sangue foi derramado sobre nós. E o sacrifício foi perfeito, como o pão. palco. E, semelhantemente, após o ele tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança em Cristo Jesus. Este é o poder do Pai em nossa direção, sobre as nossas vidas. O cálice veio para que nós não tivéssemos que suportar o cálice da ira de Deus para que nós não tivéssemos que suportar então a condenação do mundo, porque como seres humanos finitos nós não suportaríamos um peso sobre as nossas vidas. Então ele se fez sacrifício. Então ele disse: só basta, só basta o meu sacrifício para que vocês então possam ser livres. Então Senhor nós declaramos que o Teu sacrifício nos basta. O Seu sangue derramado na cruz, oh, Pai. Faz com que nenhuma maldição chegue até as nossas vidas. Nós já fomos justificados pela fé. Nós já fomos justificados em Cristo Jesus. E aqui na mesa, nós olhamos para os teus olhos ao olhar para este cálice. Ao olhar para este cálice, nós olhamos para o sangue que até hoje nos justifica. Esse sangue faz com que eu e você possamos ter uma única palavra nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Nós somos gratos pelo Seu sacrifício. E então nós nos examinamos e vemos que temos uma natureza pecaminosa em nós. Nós não vivemos de acordo com o pecado. Nós não somos governados pelo pecado. Mas se ainda você pegar e pecar, saiba que você tem um advogado. E esse advogado é fiel e justo. E ele perdoa todo o peso sobre você. Todo o pecado, toda a sobre a tua vida. E então esse... Esse suco de uva é como a caneta de Jesus assinando a tua liberdade. Então, ao tomarmos o um cálice, o sangue vem para selar esta mensagem sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Bebamos todos. Em nome de Jesus. Amém. Glorifica a Deus aí na tua casa. Exalte a Deus aí na tua casa. Em nome de Jesus.